0: Pozdravljeni sose. U, ja, ja. Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednji ulice. Sosednji.
1: Doktorica Ana Volk, vse pogosteje vas, novinarji vabimo, da predstavite vaše delo v mediji. Tudi vse več ljudi zanima vaše praktično delo na posestvo v dolah, v polčanah, ker v praksi uresničujete znanstvena dognanja, povezana z izročilom narave, v velikom spoštovanju do zemlje, rastlin, živali. Učilnica za samovskrbo dole po skoraj 90 letih preraščal mednarodni center za samo Samovskrba samo pa postaja način življenja na številnih malih kmetijah v Sloveniji, pa števila na številnih koncih sveta. In veliko se je prav na tem področju. Bi rekli, da gre za vaše življensko delo, poslanstvo, vas to z zadovoljstvom, pogumom da nadaljujete vsi ti uspehi, ki so za vami, za tem trdim, več desetletnim delom.
2: Ja, samo oskrba se mi zdi kot moje poslanstvo, ki mi je bila dana že v otroštvu. Takrat namreč smo živili od zemlje, lahko govorimo skoraj o 60ih letih nazaj in takrat je bilo avtomatsko samo umevno, da smo si vse pridelali sami, to tudi jedli, ampak sama sem ves čas videla v tem nekdanjem načinu kmečkega življenja kar eno tegobo, ker je bilo preveč fizičnega dela in premalo časa Ali pa celo neznanja o tem, da bi se lahko tudi sam sabo ukvarjal, ker živeti, eno kvalitetno življenje ne pomeni samo, da si samo oskrben, cele dneve delaš, potem si utrujen, lahko ti vmestoča pobere pridelek ali pa kakri škodlici, ampak samo oskrba mora biti ta celostna, torej ta holistična, ki je seveda en del neka zdrava hrana, tista, ki je zate zrastla, je to zelo pomembno, ki si jo sam pridelal in to energijo daš v sebe in to nadpovprečno veča notranjo stabilnost, imunski sistem, je to popolnoma drugače, kot pa če kupiš hrano, ki je bila tudi okoljsko sprejemljivo predelana, ampak jo je neka tuja roka. Tako da recimo ta del sem se kar poglabljala, zakaj je tako pomembno, da si sam v procese vključen in si seveda takoj s tem naredila to pot, samo skrbe neposredno tudi prevzela kmetijo, lansko leto sem jo preimenovala tudi uradno na upravni enoti v ekosistemsko kmetijo z temi določenimi gerki, ki podpirajo ekosisteme, se pravi divje opraševalce, potem različne kulturne rastline, skupaj z divjimi rastlinami. Tako da ta samouskrba pri meni ima ka pa ta, zelo veliko krakov in ta pomemben je, seveda, ta pridelovanja. Drugi pa je tudi ta, da potem ti v sebi razviješ tudi svojo samouskrbo, lahko bi rekla samega sebe v smislu, da se znaš pravilno poslušati, da dobre odnose z ljudmi vzdržuješ, da znaš povezovat tudi skupnosti, ker veliko krat ima vsak od nas določene prednosti, ki si pa jih ne znamo predati, ker se med sabo ali se ne družimo, ali se ne poslušamo, ali pa se prepovršno poznamo. Tako da ta mednarodni center za samo skrbo konc novembra, bo uradna otvoritev, ima prav ta cilj, da povezuje različne ljudi, preko srečan, predavan, ker bo spostavljena hiša zelišč. Zelišča vemo, da so danes prepoznana kot naravna zdravila, bi lahko rekli. In vsak od nas se rabi nekaj in že zelišča so ena taka točka, ko ljudi veliko vedože in so seveda eno tako staro zdravilo za telo, za dušo in te vsebine se bodo poglabljale. Medtem ko zgorni del, pa je kot čajnica tudi kot taki atelje za ustvarjanje, kreativno razmišljanje, tudi pisanje knjig, člankov. Meni osebno je to tudi zelo blizu, da spoznanja, ki nekako jih razvijam, tudi predam potem, tudi moram, ker je to pač sama sem kot in moj glavni rezultat mora biti novo znanje, ki ga studentom predajam, ampak Hočem pa to vse tudi preizkusiti v praksi, ker veliko napisane teorije dosti kdaj obleži v predalih ljudi celo zavaja. Meni je pa to ni cilj, da to skozi sebe, sebe imenujem tudi kot taki živi laboratori, sprobam. Potem tudi kolegom, ki se poznamo, dam, da tudi oni sprobajo, ne si gre za kake učinke, recimo sladke peline, zdaj, znam, smo to sprobali v živo. In na ta način potem nastaja ena taka močnejša sled, da ljudje, ki so lahko danes veliko krat ali zavedeni ali mogoče zradi časovne stiske, tudi ne zmorejo sami sebi pomagati, da lahko potem stopijo na ta sled, ker jaz dosti slišim, da rečejo, če Ana to predeluje, pa če ona to je, potem bomo mi tudi. In zdaj nas je kar nekaj takih na tak način delamo in se mi zdi, da se moramo spostaviti. Jaz rečem, nekaj nas mora hrbet nastaviti, zato je lahko eni skočijo gor in odskočijo naprej. In vedno nas more nekaj to biti in meni je to bil tudi kot izdiv.
1: Čas pandemije je prav pomen te samo skrbe in pridelave domače, zdrave, čiste hrane, kot pravite vi, še bo sebe ukrepil. Je dejansko pri ljudeh to zavedanje večje? Smo pripravljeni tudi v sredanju želenju, kaj narediti?
2: Zdaj se ti trendi veliko, veliko bolj krepijo. Jaz sama nisem pred 11 leti, ko sem intenzivno začela ta moj živi laboratori z kmetovanjem, pridelavo hrane, pa to jaz nisem verjela, da bo tako hitra sprememba. Ko sem jaz s tem začela, so se mi mnogi smejali, pa rekli, grej, brez veze, da to delaš, po desetih letih se bo vse samo kuplo in bo vse tako poceni, da se ničesar ne bo splačalo, Ampak je zdaj čas ravno obrat. Zdaj ugotavljamo in pandemija je to pokazala, da ti nič ne pomaga. Če je v trgovinah, po novem vsega več ne bo v trgovinah, lahko boš imel denar, pa ne boš mogel kupiti, ker ne bo. To se zdaj že pri sorovinah pokaže, tudi pri eni živilih se že kaže, kamalo se bo začelo pri energentih kazati, ker bo pač začelo tega tudi zmanjkovat. Tako da, tudi če boš imel dener, ne boš mogel kupiti. In zato so ljudje tudi ugotovili, da je veliko boljše se povezati v skupnosti, ali je to zdaj poznan, ali pa bližnji predelovalec, ker on ti bo zagotovo to prodal ali celo dal odvisno od lete malo, tudi. In zato so ljudje razvili to zaupanje bolj v lokalne trge, kot pa v te globalne, ker problem teh globalnih trgov je ta, da hrana, ki v resnici ni hrana, ker to je kemijsko prisiljen pridelek. In če danes spremljamo zdravstveno stanje ljudi, po svetu lahko vidimo, da je res posledica tega instant načina življenja, ki se je za časa vstopa Slovenije v EU, Tako poglobil. In sama pravim, k sreči je korona prišla, ki je pokazala še en čisto drugi vidiki življenja, ki bi ga po mojem ne mogli pravno politično speljati, ker ne bi bilo mogoče. Naprimer to, da bi ljudi preusmerjali v lokalno samo oskrbo in je tega zdaj zelo veliko recimo trend, če bi ocenila 200%, je šlo gor dve leti nazaj in zdaj. Praktično vsaka hiša, ki je zdaj nastaja, ima tudi vrt, če pa gledamo nazaj, tega ni bilo. K na mednarodni center za samo skrbov dole prihaja zelo veliko ljudi, praktično čisto vsak dan imam skupine in tudi velike skupine in sveda povprašam, kdo ima vrt in vsi imajo. Torej, s tem, da kličajo mnogi, če poznam, da kmetijo proda ljudje iz mesta, ki se radi preselili na teželo, pustili službe in to tudi dobre službe in začeli živeti čisto nov način življenja. Tako da tu ne gre zdaj samo za to, da bi boljše jedli, ampak za to, da bi živeli drugače v stran od stresa, stran od vseh teh omejitev, ki jih je tak ali drugače korona tudi prinesla v enem takem stiku z naravo, v stiku za sabo in ja sem optimistična glede tega, zato sem se tudi podala način življenja, da živim, na te ekosistemskih mediji In da pokažem, da se to da. Je pa res, da to ni življenje s tipkami, nadaljavo, ob zaslovnih računalnikov, ampak je to tudi, tudi kar nekaj fizičnega dela.
0: Obrazi sosednje ulice.
1: Doktorica Ana Volk, naša gostja, kot ena najbolj praktičnih znanstvenic raziskovalk, poznate tudi metode, ki omogočajo preživeti in predelovanje hrane v teh zahtevnih razmerah. Pravčas Pandemije je to še posebej izpostavil, ukrepil. Zdaj pa spremljamo, da okoljske katastrofe po svetu uničujejo na milijone ljudi, pridelke, prebivalci ostajajo brez hrane, vode. Je samo uskrba tista metoda, ki nam lahko omogoči preživetje v tako negotovih podnebnih, tudi družbenih, političnih razmirah.
2: Če bi pogledali to časovnico človeštva, je ta ne samo oskrba, ki nas je zadela, jaz tem opravim kot tujek iz vesolja, zaradi teh zlo ekonomsko vezanih interesov bogatih posameznikov, ki so s tem postali še huje bogati in seveda šli v to, da bi popolnoma ljudi imeli pod kontrolo, če pogledate, kaj je prinesla Ta globalizacija je dejansko zelo veliko kontrolo nad ljudmi in ta digitalizacija tudi sledenje ljudem do tega, da so zdaj zelo veliki interese, da bi ukinili fizični denar, da bi bil samo na karticah, kar seveda pomeni, da vam lahko kada zblokirajo te kartice in potem kaj boste jedli, če ne boste imeli dostopa do svojega denarja, kar ni tako nepričakovano, kaj le če pride do kakih globalnih poplav, mi lahko vsak dan poslušamo, da na ljudi umira, ali suš tudi požari, potresi, vulkani, bolezni. In, in vojne se Vojne, ki pa so že med nami, pa se zdaj kaj dosti ne govori o njih zaradi drugih stvari. In pa seveda številni begunci, migranti. Afriška obala je polna tiso milijonov ljudi, ker v srednji Sahelski del nima včesa živeti, ker že osem let ni bil dežja. In vsi ti so gor, proti Grčiji, od Libije, ta vzhodnji del, velika večina pa tudi do italijanskih otokov in dnevno jih zelo veliko umre, ker seveda to izgoriščajo potem ti prevozniki, ampak se o tem danes nič kaj ne poroča. Na tak ali drugačen način bodo ti ljudje v Evropi, Ljudje se znajdejo in tudi ti bodo mogli jesti, nas je 8 milijard in že zdaj se poznamo, da vsi nimajo dovolj hrane. Ne?
1: Doktorica Valk, zatvrdujete, da lahko Slovenija v svetu konkurenčna znanja, da lahko postane učni center na področju samoskrbe. Proizvodnja čiste hrane je lahko torej gospodarska priložnost naše države. So to ljudje, ki odločajo tem, prepoznali, spoznali to priložnost? Kako nam
2: kaže? Zdaj, znanja imamo mi veliko, ker Slovenija je vse navpeta v precej sistemov. Zdaj, če jaz svojega vidika znam, ogromno ljudi, ne, ki se ukvarja z raznimi vidiki znanja, tako da mi imamo v teoriji zelo veliko stvari in bila Slovenijo kot zelo slabo samo oskrbno Uh, zdaj, če zelo v resnici pogledamo, mi ni 20% nismo samo uskrbni, ampak če bi v Sloveniji porabli znanje, mi na sezadnje imamo tudi zelo veliko univerz javnih in privatnih, pa visoke šoli in takih in drugačnih, če bi pa še tudi tradicijo, Slovenija je najbolj vrtičkarska država v svetu, in v svetu, nikjer drugi ni toliko vrtičkov, kot v Sloveniji. Sloveniji je to tradicija. In če bi vsi za par metrov povečali svoje vrtičke, bi lahko bili ogromni ponudni, ki res te čiste, rane, ne bom rekla ekološke, ker mislim, da ni potreben ravno postopek certificiranja. Ampak ta etična zavest, da ne uporabljamo kemikalije, prepričana sem, da bi v čakalnih vrstah čakali za odkup te hrane, ker za številne bolezni, to so zlasti rakava obolenja, je prepovedano uživanje pesticidne hrane, ker uničuje dodatno celice. In taki ljudje nujno rabijo naravno predelano hrano in zdaj smo tudi v Slovenci v porastu rakavih obolenj, zelo visoko v Evropi in svega tudi druge države imajo te težave in bi mi lahko z znanjem aktivirali opuščena zemlišča, Maj rodovitna, ja sama se ukvarjam s tem, kako dobesedno preživeti v izredno slabih okoliščinah, ker ta kmetija moja ima to je en tip zemlje, ki je izredno neugoden po teoriji se ne dakmetovati, ampak meni vsa hrana zraste, ker določeno znanje je treba uključiti za meščanje zemlje, zadrževanje vode, humifikacijo in, tak, in bi vse to lahko predali naprej in cela Slovenija bi bila velik vrt, ker bi se to pridelovalo, do tega, da bi tudi obrambo proti koroni naredili, ker največja obramba je visok imunski sistem, ki ga pa lahko ti vzdržuješ z enim takim vitalnim načinom življenja, tudi za lastno pridelavo, ne samo za lastno hrano.
0: Doktorica
1: Ana ulice. ste znanstvenica, raziskovalka, prisegate na preverljive znanstvene metode in rezultate in pravite, da brez dohovne znanosti ni prave znanosti. Lahko kot znanstveni za to pojasnite? Ta razkorak in vaš način življenja kaže pravno sprotno, torej ta dohovnost, holističen pogled na svet, čutanje narave in življenje z
2: naravo. Ja, znanstvenike smo dolžni holistično gledati na vse pojave in procese in ne samo a, matematično, statistično, torej, To, da se nekaj izmeri, nekaj stehta, nekaj izračuna, je samo en del znanosti. Zato, ker nikoli ni možno vseh podatkov dobiti, vedno so to samo neke vzorčne raziskave, ki pa seveda lahko vedno odstopajo od celovite realnosti in vedno so določeni procesi v ali pa določene in njihove lastnosti, lahko odvisne tudi od nekega časovnega stanja. Zato mi nujno moramo vključiti ta duhovni vidik, ki pa zahteva najprej pogled vase, to pomeni, da problem, ki ga rešuješ, moraš biti educiran zelo globoko o njem in ne samo prebrati nekaj člankov, ki jih je nekdo napisal, pa potem neko številčno, kot svoj prispevek vrednost dodat, ker to pa ni nova znanost, ker nova znanost mora vedno dati tudi sporočilo za spremembo načina življenja ljudi, kar pa lahko pride samo, če se Mi povežemo z naravo na način, da jo v celoti čutimo, to pa pomeni, da ne smemo med v sebi nobenih egoističnih težnj v smislu, da lahko mi z nekimi stroji, digitalno opremo, z droni, ne vem kaj, vse zajamemo. Vsi ti aparati nam lahko pomagajo, to, kar pa v resnici obstaja okoli nas, je pa ta celostna narava, ki je pa tako heterogena, da jo mi z meritvami ne moremo zaznati, ampak s čutenjem. In zato, če mi te duhovne sfere ne vključimo, potem mi ne moremo začuti te celote, katere del v znanosti potem kvantificiramo, dokazujemo, primerjamo. In zato se mi zdi, da Mnoga znanstvena spoznanja nimajo te teže, da se jim reče, da so znanstvena spoznanja, ker so v resnici samo kvantifikacija nekih pojavov, kar je pa daleč od tega, da bi rekli, da je to nova znanost. In samo, če pogledamo v preteklost nazaj, kdaj se je prava znanost rodila, je to bila antika, ko so bili raziskovalci filozofi, matematiki, astronomi, jezikoslovci, In ne tako kot danes, ko je kot znanstvenik ena oska oseba, ki je večinoma skoraj niščene pozna, ki je skozi laboratorijo, kontakta z ljudmi nima, tudi običajno nikamor gre. Tor jaz težko verjamem, da lahko taka oseba, ki se samo osko, osko ukvarja tisto stvar, res vidi kot neki prispevek civilizacije, zato od tem ne, tega ne živi in zato je treba znanost živeti. In če zdaj v znanosti pogledamo, jaz tako zelo kritično rečem, da veliko stvari, ki se tudi nekaj družba nič nima od tega. Ne. Da pa obstaja okoli nas ogromno stvari, ki bi se mogli z njimi ukvarjati, ko bi bistveno večjo težo, pa veliko odgodvimo, da se s tem nišče ne ukvarja. Recimo, če vzamemo problem starejših ljudi, ne, integracija starejših v javno življenje. Oeste, kot potencijal imajo ti stari ljudje, zdaj stari uporabljeni, zradi let, ne mislim, tako ne. pa so dosti krati zrinjeni. Ne? In na ti segmenti so še zelo neraziskani na kak način in kvaliteta bivanja mora iti v to, ker sigurno standardom nazaj ne bomo šli. S tem, da mnogi mislijo, da če se bomo tesneje povezali z naravo, če bomo živeli z naravo, jaz tako iz osebne izkušnje povem, ker živim zelo tesno z naravo, da je to bistveno višji standard, kot pa neke materialne dobrine, kot kroženje po trgovinah, če se res osebno sploh ne maram in sploh ne hodim v trgovine. Zato, ker tebi šele s tem, ko se je za temi, Silnicami narave povežeš, ampak to slišiš živali ptice, šumenje, vegetacije, ko hodiš po tleh, dobiš to zemljsko energijo. Zemlja ima ogromno energije, zato tudi dosti krat povem, ne, da je ta stik z zemljo ena taka naravna rehabilitacija samega sebe. In to resnično deluje, da se ti povežeš z tem, da si šopek nardiš. To so tisti premiki, ki te srečnega nardijo, ki ti novo motivacijo dajo, ki ti tudi odprejo neke čisto nove poglede. In jaz znanost vidim v tem, da se mora tak široko lotevati in predvsem, da bi se mogli povezati v znanosti in ne osko iti, človek ni Samo material človek je telo in duh in v tej smeri zagovarjam da ni znanosti brez znanosti.
0: Obrazi sosednje ulice.
1: Na je doktorica Ana Vog, univerzitetna predavateljica Raziskovalka, ki skuša znanstvene spoznanja na področju raziskovanja prsti v vegetacije in samo skrbe prenesti v prakso na posestvo Dole v Polčanah. Kako Vaše delo, doživlja, družina, prijatelji, znanci, sami pravite, živite z naravo, živite to, kar počnete.
2: Ja, to je zanimivo vprašanje. Ja sama sem pričakovala pred enajstimi leti, um, ko sem si zastavila tri v vprašanja, vedno se mi zdi, da može biti tako iskren do sebe, najprej, a ko sem prevzela ta hektar pa pol Zemlja od očeta, oče pač to dajo samo kositi, nikoli se tam nič ni obdelovalo in nič. Bil pa je cilj, ker je to kot rodovna posest, ker so bili predmano uh, volk kot lastniki, pa še potem nazaj, uh, da se ohrani tudi to in seveda mi je to bila velika motivacija, da prevzamem to, nadaljem rodovno posest. No in prvo vprašanje od teh treh je, kdo bo delal in seveda sem takoj dobila odgovor, ne, 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 mi ne bomo, nimamo časa, ne se s tem kvarja, to se ne splača. In sveda je logično, da bom jaz sama delala in sem se v to tudi podala, da si naredim taki sistem, da ga bom časovno kos, da bom uživala zraven, da mi bo to neka dodatna motivacija, sveda cilj je bil lastna pridelava hrane, razvoj novih metod, inovativni postopki in potem deljenje tega med ljudmi. Danes me, skoraj Slovenija, pa tudi že potem pozna, da združujem. Znanost, ki jo pretopim v prakso in potem iz tega razvijem pristope, da so potem še, še javnosti uporabni in se mi zdi, da ni pravda, da bi pričakovali, da mora kar družina te podpirati, da morajo vsi biti za, ker konec koncev, ni nujno, da vsakega vse veseli. Tako da jaz čisto razumem, da če nekoga ne veseli, če nekdo še ni tega tika za zemljo dojel, da mogoče še ni čas, mogoče še ni zrel za to, mogoče ga narava ni poklicala v to smer, tako da jaz ne pričakujem, da bodo vsi vse, ampak danes nas je že zelo veliko takih. Predvsem me veseli, da je dosti takih, ki jih Slovenija zelo pozna, in zaupa in so se odločili za taki način življenja, kot ga imam jaz, se pravi, življenje z naravost, lastna pridelava, tudi življenje v bolj skromnih pogojih, se pravi mala hiška, jurta, sveda potem objekti, kot so čajnica, pa zlična hiša so podpora potem takemu življenju, da se torej standard, govorim zdaj ljudmi, ki so kar visoko situirani, pa si bi lahko prevošili več, ampak gredo nižje, torej v ta enostavnejši način, ki pravijo To jih izpopolnjuje in jaz tako na mojo razne kože rečem, da ni boljšega, ko brem iz mesta nazaj na uh, mojo to posest, ko začutiš vse to, ko te tam čaka in si del tega, to bi mogel vsako čutiti, kak je to čisto drugače, kot po mojem, da če breviš neki blok, ali pa v neko betonsko stavbo, ki lahko deluje tak dosti prijazna. Ker vsi ti naravni objekti tako toplo to ni dosti porabe energije, stopiš v en korak, si že lahko čajna na tr, ga že piješ, a ne? To takih prednosti in to, da recimo določeni ljudje, recimo pri meni ni bilo, da bi me družina podprla, ampak jaz zato nisem rekla, da ne bom. Jaz tudi vsem obiskovalcem povem, da delam vse sama, tudi roke pokažem, da se vidi, da delam vse sama. Ampak sem ugotovila, da če bi zdaj neko tujo delovno silo vključevala, mogoče ne bi bilo v redu, ker jaz vse razlihne poznam, z njimi se tudi pogovarjam, vem, v kakaj fazi so, vem tudi, če katera razlihna naravi pomoč. In je včasih nujno, da se ti sam spustiš v neki proces in da ne rečeš, zdaj pa, če družina ne bo, potem pa jaz tudi ne bom. To je potem mogoče že eno tako neupravičeno, samo upravičevanje da potem ti pač ni, ali pa mogoče še nisi zraven za to. Ne. Tako da, jaz sem se namenoma, tudi hotela preizkusiti, ali sem ko skombinirati vse stvari in ko si ti ta red narediš, ko si s tem ja vsako jutro se ob vstanem, imam zvešček, katerem imam napisano že tekom dneva prejšnjega, kaj je treba, potem samo časovno opremim, ker se vedno do konca urniki spremenjajo razne, razne dejavnosti in vedno grem organizirana v svet, tako da ne zgubljam nekega časa, seveda se tekom dneva čas tudi kaj spremeni, ampak potem sem vedno tak zadovoljna zvečer, ko obkljukam, vedno zvečer potem, jaz tem račem, evaluiram samo sebe, da vidim, kak, tudi kakor stvar časih ne gre skozi, da recimo ni bilo možno, Ampak vedno se moraš tak postaviti, da določene stvari mogoče pa še Bo še, da počakaš. Ne? Treda zato se mi zdi fajn, da nisi prezahtevn, da nisi neučakan, da razumeš, da določene stvari čas rabijo. Tudi v neraviči, pogledamo, ko damo seme, recimo solata 60 dni, ene vrste solat kalijo, ne? Solate je pa so najmanj zahtevne, če bi tako pogledali. Ena, eno tako življenje, ki ti omogoča uh, spremljanje, opazovanje, se veselit, ko vidiš metulja na roži. Precimo, take stvari bi vpeljali, Do tako male stvari, ampak v resnici ti dajajo tako zelo energije, odpirajo ti nova videnja, ki jih, če preveč drviš življenje sploh ne vidiš, pa dajajo ti tak en zato, ki ti vidiš, da lahko, vidiš, da gre, predvsem pa ko sebe vprašaš, kak se počutiš, Takoj, tako in tak dobročujem, da se faj, počutiš, ker telo ti ne laže. Ne? Če se ti dobro počutiš, se eno ti telo to kaže. In to, da se ti dobro počutiš, da si vital, maš energijo in da imaš vedno nove ideje, ma, jaz temu pravim nebesa na zemlji.
0: Obrazi sosednje ulice.
1: Doktorizana Volk, pravite, da je velika sreča, če človek lahko počne to, kar ga veseli, kar ima rad, in pri tem uživa. Vi ste pravite izjemno srečni, ko delate zemljo, naravo in ta znanstvena spoznanja kot znanstvenica, predavateljica, raziskovalka na filozofski fakulteti v Mariboru, predavate tudi na številnih drugih
2: ustanovah, lahko prenašate v življenje in predstavljate ljudem. Ja. Meni se zdi, da tak način življenja, kot ga imam zdaj spostavljen, je največ kar si v življenju lahko neka oseba želi. Če vam bi zdaj začela pripovedovati, trebi pa še eno dajo sigurno. Zato, ker je toliko stvari prepletenih, ki te vedno znova navdušijo in sreča je tisto, ko v sebi, ne glede na del dneva, leta, res se rečeš, kak fajn, da živim. In to se mi zdi, da bi vsak človek mogo čutil. Kaj bi te časih položili na srce? Uh, najprej, da naj bodo veseli, da imajo življenje, ker ni samo umeljno, da živimo. To se mi zdi zelo pomembno. Torej, veselje, hvaležnost in tako izpostaviti stik z naravo, ki je pa lahko zelo, zelo različen. Od tam ven se pa potem stvari same razvijajo in ni se treba nič truditi, ker narava vsak dan te navduši za novo stvarjo.
1: Doktorica Ana Volk, hvala lepa, da ste bili gosti naše oddaje, ki sem pripravila Brigita Mohorič. Nasvidenje. Nasvidenje.
0: Obrazi, sosednje ulice,